0: Dios es bueno. Siempre bueno. Y conmigo. Dios es bueno. Siempre bueno. Pueden tomar sus lugares. Hoy me toca. ¿Sí? Perdón. En la serie que estamos viendo en estos días, basada sobre la primera carta del apóstol Pablo a los, a los Corintios, curiosamente me tocó a mí los capítulos 5 y 6. Y el tema que me dieron fue una nueva actitud y lo relacionan, esta actitud, con la moralidad o la moral o la moral que debe existir dentro de la iglesia, porque la carta está escrita a una congregación ahí en Corinto. En realidad, a mí se me hace un poquito difícil tomar estos capítulos, porque lo que Pablo describe que estaba sucediendo ahí en Corinto es muy diferente a lo que yo veo y percibo en nuestra congregación en la Iglesia de San Pablo. Entonces, me dan el tema y digo yo, voy a patinar un poquito en esto. Pero pidiéndole la dirección al Señor, me doy cuenta que algo podemos cosechar de estos versículos que hablan, hablan de unas situaciones de de un pecado que estaba siendo practicado ahí entre los miembros de la congregación. Y otra cosa, aparte de los pecados prevalentes en esa congregación, habla de que la gente se había convertido en, en gente criticona, aplicando lo que aprendían de Pablo, no en forma personal, sino viéndolo, a ver, eso le toca a la hermana Juanita y esto le toca al hermano... Pedro, y, y, y en vez de estarlo aplicando personalmente. Ahora, tenemos que establecer un fundamento. Hemos hablado mucho de los fundamentos. De hecho, hoy en la mañana estábamos comentando en la Escuela Dominical de la diferencia entre los fundamentos y los principios. Y podemos, para recordar lo que decíamos en la escuela dominical el fundamento es lo que ya está establecido es el cimiento sobre el cual nosotros edificamos y eso que está establecido es lo que Jesús, Dios mismo hizo ya por nosotros lo que ya es ¿Sí? ¿en qué consiste entonces el fundamento? primeramente es lo que Jesús hizo en el Calvario en el momento que derrama su sangre, sella el nuevo pacto sobre el cual nosotros podemos fundamentar toda nuestra vida. ¿Está claro? Entonces no es lo que nosotros hacemos, es lo que él ya hizo. Y eso no cambia. Ya quedó establecido desde hace casi dos mil años y es, no está siendo fabricado, sino ya es. ¿Vamos bien? Ahora, sobre ese fundamento tenemos varias cosas que hemos recibido. Dice que ahora como creyentes hemos sido adoptados como hijos a la familia de Dios. ¿Todos aquí se consideran hijos de Dios? Bueno, <ríe> bueno Dios no tiene favoritos, pero sí, todos tenemos la puerta abierta para lograr Entrar en esa relación extraordinaria, un tanto misteriosa, de que ya no somos nada más criaturas, ahora ya somos hijos de Dios. Si bien no hijos con mayúscula, somos hijos adoptivos a la familia de Dios. Y para ser hechos hijos, lo que Jesús hizo en la cruz nos hace, dice la palabra, nos hace aceptos delante del Padre. O sea, eres hijo, eres aceptado. ¿Y por qué murió Jesús en la cruz? Porque nos amó. Somos amados, somos perdonados, somos aceptados. Tenemos ya muchos beneficios de los cuales podemos echar mano, sí, porque es algo que ya está establecido, ya es un hecho, está a nuestro alcance, está ahí en el fundamento y podemos hacerlo nuestro para posteriormente, decíamos en la clase, que podemos construir encima de este fundamento. Y lo que construimos encima es lo que aprendemos, lo que captamos de lo que el Espíritu Santo nos enseña para ponerlo en práctica. ¿De acuerdo? Y es muy importante ver esa diferencia, porque a veces estamos luchando con establecer más fundamento que lo que ya está puesto y no es por ahí la cosa. Es aprovechar lo que ya está hecho para poder recibir el beneficio. Ahora, para aprovecharlo tienes que conocerlo, ¿verdad? Pero una vez establecido el fundamento, ¿qué, qué, qué entendemos por algo que, que son cimientos sólidos? viene la lluvia y viene eso se queda eso está allí ¿sí? entonces este fundamento sólido me da la capacidad de poder descansar espiritualmente en lo que ya está hecho ¿sí? me da la capacidad de confiar en lo que ya está hecho me da la oportunidad de depender, no de lo que yo hago, sino de lo que ya está hecho. Y eso me conduce a poder disfrutar. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús prometió, yo he venido para darles vida y para dárselas en abundancia. Y muchas veces veo cristianos viviendo vidas mediocres, luchando, luchando y es que lo que, no, lo que quiero hacer no lo hago y lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer eso hago y estoy en esta lucha y, 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 hey. ese capítulo 7 de Romanos es un tanto problemático para muchos, pero termina diciendo más gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo porque no es lo que hacemos o dejamos de hacer es lo que somos en Él y Él en nosotros ¿Sí? Se acabó la independencia y viene el disfrutar mi vida en el Señor, en toda tranquilidad y en toda paz. Y ya el sentimiento de culpabilidad. ¿Cuándo sientes culpa de algo? Cuando hiciste algo indebido? ¿O podemos aterrizar más específicamente, cuando hay pecado, siento culpa, ¿sí o no? Pero, cuando fueron perdonados tus pecados? En la cruz, entonces la culpabilidad ya no tiene parte en el creyente. Lo que sí tiene parte en nosotros es el arrepentimiento, pero ese es el tema de otro día. O sea, ya no nos... Eh, eh, por mi culpa, por mi culpa... Por, no, 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 olvídate. La culpa ya está pagada. El momento que Él derramó su sangre en la cruz. Dice ahí en Primera de Juan que Él es la propiciación por todos nuestros pecados. ¿Cuántos son todos? Todos. Nada más los que cometiste ayer, los de hoy todos. o los de mañana, todos. todos son perdonados. Ahora tengo que vivir como alguien perdonado, es otra cosa, ¿verdad? Pero ya no tengo que estar sufriendo con una culpabilidad, ni tengo por qué estar teniendo dudas. Eh, eh, tristemente las pantallas no están muy buenas y si los que están muy allá y no logran ver allá hay muchos lugares en medio les doy un minuto para que se puedan cambiar rápido si no ven la pantalla vénganse vénganse donde la puedan ver hay completamente vacío nada más hay dos personas sentadas de enfrente okay. Tenemos que aprovechar esto, porque cuando no estamos seguros de que soy perdonado, viene la duda, viene la culpabilidad, viene la frustración, viene el momento en donde decimos, ya, ya es demasiado. Y me preocupo. Me acuerdo cuando estaba chamaco, allá algunos han escuchado este testimonio, pero... Uh, mis papás me mandaron a una semana de campamento de jóvenes. Y el predicador ahí estuvo insistiendo mucho toda la semana sobre ese versículo que comienza diciendo, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Y, y cuando llegué a la casa estaba con temor y temblor. Y, le, y mi madre me pregunta, oye, ¿y ahora qué...? No, pues es que tengo miedo que si estornudo a lo mejor Dios se enoja y, y ya. ¿Y por qué dices eso? No, pues es que el pastor dijo que con temor y temblor. ¿Y de dónde sacó eso? Yo me acordaba de la cita y le dije, pues ahí ahí en la Biblia dice que nos debemos ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. Dice mi mamá, pero ¿cómo termina el versículo? Pues con temor y temblor. No, no, no. Dice. ¿Cómo es la puntuación al final del versículo? Abrimos la Biblia y era un punto y coma. ¿Y el punto y coma qué quiere decir? Que hay algo más adelante. ¿Y qué es lo que hay más adelante? Dice, porque es Dios quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Ah, entonces ya no soy yo solo. Es Él conmigo o Él en mí. Y Él es el que lo produce y yo nada más me cuadro. Ah, bueno. ¿Cuál temor y cuál temblor? Si todo depende de lo que Él ya hizo y de lo que está Él haciendo en mí. Dilo conmigo. Él lo está haciendo en mí. Entonces acaba la preocupación y se acaba el temor. Porque ya no depende de mí. ¿De quién depende? De Él. Wow. ¿Y puedo descansar? Claro. ¿Te acaba la duda? Por supuesto. Entra la confianza, la paz, la tranquilidad en que no soy yo, es Él en mí. Ahora tiene que estar en ti para que esto funcione, ¿verdad? Pero es Él en ti que lo hace posible. Vamos bien. Ahora, el tema era la moralidad o la ética. Y la ética y moralidad se pueden estudiar y es como un sinónimo casi. Pero ¿de qué depende entender qué es moral o qué es ético? Depende de la opinión, ¿sí? de la cultura de la sociedad y el relativismo con la cultura y la sociedad vigente a veces cambia. El pecado no, no es muy original. El diablo siempre sale con las mismas disfrazadas en diferentes cosas. Pero siempre es lo mismo. El adulterio sigue siendo adulterio, eh, etcétera, etcétera, etcétera. No te necesito entrar en eso. Pero en algunos lugares en algunas circunstancias o en algunas culturas. Por ejemplo, una cultura de, de caníbales, comerte al vecino es bueno. No sé si te da indigestión, ¿verdad? Pero según ellos es bueno. ¿Será bueno? Pregúntale al vecino. Ahora, uh, ese relativismo se asienta en tres premisas. La cultura general nos dice que lo bueno existe en sí mismo, en lo natural, que si le metes ganas, eventualmente lo bueno va a exponerse en tu vida. Y luego segundo, dicen que lo bueno se puede identificar. Algunas gentes dicen, no, pues eso fue lo que pasó con Adán y Eva, ya pudieron uh, identificar entre el bien y el mal, pero siguen siendo las mismas bases culturales y no lo que Dios dice. Y luego terminan diciendo, y lo bueno se puede llevar a la práctica. O sea, que lo bueno existe en lo natural, que lo bueno se identifica y que lo bueno se puede practicar. Suena bonito, ¿verdad?, pero la realidad es que la Biblia nos dice que hay una sola persona que es buena, que es Dios. Además, Pablo nos asegura en, en, en Romanos, no hay justo ni aún un, uno. Entonces, si no hay ni uno, ¿dónde quedó lo bueno? En Dios. Ahora, lo bueno, ¿sí? y lo podemos ver en Lucas 18-19... Eh, dice que solo Dios es bueno ¿Sí? cuando le interrogaban al Señor Jesús y le comentaban lo de lo que sí, bueno o que no que bueno, dice solo Dios es bueno. Sabemos que Jesús es Dios, entonces eh, en eso no tenemos problema, pero todos los demás la naturaleza, la opinión. Y, y luego en Isaías, en, en el capítulo 5, versículos 20 al 21, no los voy a leer, pero los pueden anotar y leer después en su casa con toda tranquilidad, nos dice que tenemos que cuidarnos de no decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nos ha pasado. Y muy seguido lo vemos en el mundo. A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ay, ¿por qué vas tanto a la iglesia? Mira, disfruta, que mira, lo bueno es irte a la playa. No, no tiene nada de malo irte a la playa, pero hay tiempo para la playa, hay tiempo para la iglesia, hay tiempo para todas las cosas. ¿De acuerdo? El bien solo existe en Dios. El bien solo se identifica, no en la opinión de la sociedad o de la cultura, solo se identifica en lo que Dios revela. Y por eso tienes tú al alcance tus Biblias. Ahí puedes estudiar y ver qué es lo verdaderamente bueno y qué es lo verdaderamente malo. Y si tienes confusión, pregúntale al Espíritu Santo y Él te va a llevar a toda verdad, dice la palabra. ¿Eh? Y el bien solo se puede practicar en la medida... Que sea el carácter de Dios lo que se esté expresando en ti. ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo que tú piensas, no es lo que piensa el vecino, no es lo que piensa la cultura, no es lo que se define como aceptable, es lo que Dios dice que es aceptable. Y como Él es el único bueno, Dios en ti es lo que va a manifestar lo que es bueno. Y te va a llevar a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Pero volvemos a lo mismo. No es tu pensar, no es tu opinión, no es la opinión del vecino, de la cultura o de la sociedad. Es Dios en ti, su carácter expresándote, expresándose en ti. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Siempre bueno. ¿Te acuerdan lo que decía al principio? Dios es. ¿Qué tan seguido? dígelo con convicción. Siempre. Siempre bueno. Porque es bueno en esencia. La esencia de Dios es el amor. El verdadero amor. No lo que las películas enseñan como entre comillas amor la esencia de Dios es amor la esencia de Dios lo que tiene adentro lo que es intrínsecamente lo que lo compone lo que lo característica caracteriza Él es totalmente bueno eternamente bueno perfectamente bueno inmutablemente bueno y personalmente bueno porque Dios es una persona que quiere relacionarse en una forma íntima contigo. En eso expresa su amor. En eso manifiesta su carácter. Ahora, el Señor Jesús vivió en un tiempo rodeado en una cultura un tanto peculiar. Había toda una, una secta de, de gente muy religiosa, muy cumplidores de la ley, muy estrictos, con que esto sí y esto no y tienes que hacer este sacrificio y tienes que hacer este otro sacrificio y el día de la expiación tienes que hacer otro por los que te hayan faltado y era una serie de cosas pero saben cómo les calificaba el Señor Jesús en un día que lo estaban criticando ellos porque no se ajustaba a lo que los fariseos demandaban les dice, ustedes, le piden a la gente cosas que ni ustedes cumplen. Y les dice, bien feo. Y eran los religiosos, los cumplidores de la ley, los estrictos, más o menos en apariencia. Y les dice, ustedes no son más que engendros del diablo. Otro que no suena tan feo sepulcros blanqueados. Bueno, los dos fueron feos. O sea, ¿Qué nos conduce un, un pensamiento de que me tengo que portar de tal manera para ser acepto delante de Dios? Bueno, aparte de la frustración porque no lo logro, es comienzo a sentirme orgulloso mírenme a mí, yo no hago eso, yo no hago aquello, yo no pateo al perro, no le pego a la suegra, ni se deja de más, los que la conocen, pobre de mí, y, y encima del orgullo, que ya es algo inaceptable delante de Dios, me comienzo o se comienzan a sentir como ah yo sí la hago pero tú mira la condición que tú tienes el orgullo y la crítica no le pertenecen a un hijo de Dios están muy calladitos le está cayendo el 20 pero que sí un autor muy conocido muy Reconocido eh, el siglo pasado, un hermano inglés muy inteligente, muy intelectual, llamado C.S. Lewis, dijo lo siguiente. Aunque a primera vista el cristianismo parece ser una religión con un sistema de reglas, en realidad la relación del cristiano con Jesús por medio de la fe no descansa en reglas, sino en una dependencia total en el poder de Dios. Lo voy a volver a leer, ¿sí? Aunque a primera vista el cristianismo parece ser una religión con un sistema de reglas, en realidad la relación del cristiano con Jesús por medio de la fe no descansa en las reglas, sino en una dependencia total en el poder de Dios Wow, depender de Dios ¿qué quiere decir eso? cuando menos detente a preguntarle antes de meter la pata antes de meter la mano inclusive ¡Hey! ¿y saben por qué le podemos preguntar en cualquier circunstancia? Porque la promesa de Dios, tenemos el concepto que Dios está en el cielo, ¿verdad? Pero Él dice, yo voy a venir a ser morada en ustedes, en los creyentes. Así es que di conmigo, Dios está en mí. Y no es una presunción, es algo que la Biblia nos enseña y asegura leíamos en la mañana una cita de Ezequiel que dice y voy a poner mi espíritu en vosotros para que ahora sí puedan ser obedientes no puedes ser obediente en tus propias fuerzas tiene que ser el Espíritu Santo en ti que te lleve a obedecer ¿está claro? así es que ni, ni caso tiene estar luchando o batallando ¿cómo califica Dios nuestras obras ahí en Isaías 64, 6 dice vuestras justicias son trapos de inmundicia ¿Eh? mejor no voy a explicar lo que eso quiere decir pero es más gráfica ¿Sí? y luego en Efesios dice no es por obras para que nadie se gloríe o sea, no te creas que por tus obras vas a recibir los aplausos de Dios, no. Dios no necesita aplaudirse a sí mismo. Y luego en Colosenses 2.13, hablando de, de, de aquellos que insistían que los, los ritos de, del judaísmo y los sacrificios personales y la disciplina espiritual y todo eso era lo importante Pablo dice esas cosas tienen reputación de sabiduría espiritual pero son sin valor en contra de los apetitos de la carne oh, caray entonces de nada me va a servir ayunar 21 días no si lo vas a usar con ese propósito el ayuno tendrá su lugar en otras circunstancias pero no para eso ¿Sí? el verdadero cristianismo entonces no es una religión. No se asusten. Voy a repetirlo. El verdadero cristianismo no es una religión, es una fe. No es lo que haces, es lo que crees. Es una relación dinámica con Jesús. Porque creo en Él. Creo en lo que ya hizo. Creo en lo que ya tengo a mi alcance. Creo en lo que ya es mío, porque Él ya me lo dio. Hace siglos escribió un señor llamado Kempis, escribió un libro que se llamó y fue muy leído y todavía hasta la fecha Muchos lo leen, se llama, se llama La imitación de Cristo. Siento decirle a Tomás Kempis que yo no soy una imitación de Cristo. Es Cristo en mí. Es Él lo genuino, no la imitación. Es Él viviendo en mí. Dilo conmigo, es Él viviendo en mí. Dilo con más convicción, es Él viviendo en mí. Romanos 15, 14 dice que el Señor Jesús nos llena de todo bien y de todo conocimiento necesario. ¿Cuánto es todo? Si ya todo, tenemos todo lo necesario, ¿nos falta algo? Uh. Si ya tenemos todo, ¿qué me falta? Nada. según de Corintios 5:21 dice que el Señor Jesús ya cumplió la ley por mí. No lo inventé yo, así lo dice. Y ya leíamos... Lo de Ezequiel 36, que Dios ha puesto su espíritu en mí para que ahora mi vida pueda reflejar su carácter, no el mío. Y luego en Filipenses 2.13 dice, que Él, Jesús, produce en mí todo bien, el querer y el hacer. No soy yo, es Él en mí. Siguen muy calladitos. <ríe> ¿Entendemos? Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, primero tiene que ser la creación para lo que creado dé el resultado. Y la única manera que vamos a dar un buen resultado es que seamos hechura suya en Él, y entonces vienen las buenas obras. Hay un pasaje bastante largo que tampoco voy a leer, pero pueden buscar en sus casas Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, del 32 al 36. Y dice varias cosas interesantes. Dice que la verdad nos hace libres. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad que no soy yo, es Él en mí. No es mi esfuerzo, es el poder de Dios obrando en mí. No es mi carácter, es yo reflejando el carácter de Dios. No te quita una carga de encima. Amén. Dilo fuerte. Fuerte, Oscar. Todas. Todas las cosas. Porque ya no soy yo, es Él en mí. ¿Y quién es el responsable ahora? Me gusta mucho el último capítulo de la profecía de Isaías, donde dice que nos podemos subir al, regalo, al regazo de Dios... Para ser mimados. Y cuando ando cansado y apesumbrado y molesto y. Me gusta imaginarme subirme al regazo de Dios y acurrucarme allí y que Él me diga, haciéndome piojito: Ya, mijito, date quieto, descansa Soy yo, aquí estoy contigo y tú estás conmigo. Cierra tus ojos, súbete al regazo de Dios y dime si no te sientes realizado, tranquilo, en paz, satisfecho. Se acaba la duda, se acaba la preocupación, porque tenemos parte en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Libres de la ley, libres de la esclavitud del pecado, libres de los judaizantes, libres de los legalistas, libres de los que te señalan y te dicen, no, pues no qué tan cristianito, somos libres, porque hemos entrado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ya puedes abrir tus ojos, no te me vayas a dormir. <risa> pero, aunque mi abuela decía que no hay pero que valga, pero hay un pero aquí. Por el problema de muchos que piensan que la libertad es lo mismo que el libertinaje. Y no es así. La libertad gloriosa de los hijos de Dios que nos libera de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la ley, nos libera para que Él nos vaya transformando, como dice la palabra, de gloria en gloria. Nos introduce a un proceso que llamamos santificación, en donde estamos siendo hechos conformes a la imagen de Jesús. No a lo que dicta la sociedad sino a lo que Él es y ha sido por toda la eternidad. Entonces no cambiamos la gracia, el regalo de Dios, por un sistema de reglas. No. Echamos a perder la sopa si lo hacemos. No cambiamos la libertad gloriosa de los hijos de Dios por un código moral. Es que tienes que, bueno, tenemos que, pero no por eso no cambiamos la benignidad de Dios para depender de nuestras propias fuerzas porque el poder es de Dios no mío quiero terminar invitando a que si tú estás aquí no estás seguros de que Cristo vive en ti de que ya estás en esta libertad gloriosa de los hijos de Dios. Habla con cualquiera de los ancianos de la iglesia, o con el pastor Daniel, o conmigo, o mi esposa. ¿Sí? Para que podamos de una forma más personal y más amplia asegurar que esa libertad es tuya. Y que puedas decir con todos nosotros, Hay un pasaje que quiero usar al final. Se encuentra en Galatas capítulo 2. Y aunque el pasaje completo es del 19 al 21 de Galatas 2. Dice el pasaje que quiero que repitamos todos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este mundo, lo vivo en la fe de que aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como creyente... Tú fuiste crucificado juntamente con el Señor hace casi dos mil años. Tu presente realidad como creyente no es tu antiguo hombre. Tu identidad actual es que eres hijo de Dios. Con minúscula, pero hijo de Dios. Y tu destino actual es estar eternamente desde hoy en adelante, en su presencia. No que te vayas mañana al cielo o a la tarde, ya vendrá el día, pero ese es nuestro destino. Así es que, porque Cristo vive en mí y existo por ese regalo que llamamos gracia, no la puedo menospreciar. La gracia es gratuita para ti, pero le costó la vida a Jesús, le costó su sangre. Si es que no vivimos en una gracia barata, se pagó el precio máximo para que tú y yo pudiéramos estar en esta relación personal con Él y que puedas decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y vivo por fe. No en lo que yo hago o dejo de hacer. Sino en lo que Él ya hizo por mí. ¿Lo crees? Disfrútalo. Vívelo. Créelo. Cuando alguien quiera venirte a imponer alguna cosa que va en contra de lo que la Palabra de Dios dice. Dile, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Que Dios los bendiga.